0: Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Vivir en Salta. Este va a ser un podcast que es pensado para quienes quieren un cambio de vida y necesitan un empujón, ¿no?
1: Yo soy Analia Parodi, vivo en Salta. ¿Y vos?
0: Y yo soy un enamorado de Salta, soy porteño, soy Sergio Lapegue Y cuando ustedes conozcan Salta se van a dar cuenta de que aquí todo es posible.
1: En este podcast vamos a entrevistar a familias que desde diferentes lugares se animaron a mudarse a esta provincia.
0: Bueno, nos van a contar todo lo que vos necesitas saber para tomar esta decisión.
1: Hoy vamos a conversar con Martín O'Brien y María del Rosario Uberti. ¿Cómo les va? Buen día, buenas tardes o buenas noches. <risa> Vaya a saber en qué horario nos están escuchando, ¿no? Sí.
2: <risa> eh,
0: ¿Cuánto hace que viven en Salta?
3: Dos años y tres meses Dos años y tres meses Sí, el 20 de enero de 2019 ¿Y por qué Salta? Y Salta, bueno, además de ser muy lindo el lugar eh, Era un lugar donde teníamos algo de familia eh, En este caso, los hermanos de Martín Martín son ocho hermanos Y tres vivían ya acá en Salta Y bueno, entonces dijimos ¿Por qué no? Mm. Claro, que encima que es divino Y es un lugar donde... eh, Venían de vacaciones
2: un par de veces, venimos uh-huh. de vacaciones y, y siempre estaba la idea de irnos a, a salir de Buenos Aires e irnos al interior un poco, eh, bueno Roque nació en el interior y fue variando en muchos lugares y, y yo que me crié en un lugar suburbano, yo me crié en Bellavista, en un momento que Vista era una zona de quintas y de baldíos y eso y, y un poco buscar para los chicos algo dar algo similar y con la presencia no, no sé. nuestra en las casas. viste porque es algo que en Buenos Aires ya no se consigue tanto. Viajas mucho, eh, uh-huh. los lugares abiertos están ya cada vez más lejos.
0: Me gustaría saber primero las edades de cada uno uh-huh. de ustedes, ¿no? ¿Y qué hacían en, en, en Buenos Aires? ¿Qué uh-huh. vivían en Buenos Aires? A ver.
3: Los dos tenemos 38 años, somos de la misma edad. Bueno, yo soy contadora y trabajo en una red educativa. Tra- digo trabajo porque... Conservé mi trabajo. O ya sea, conservé mi relación laboral con Buenos Aires. Y,
0: ¿Y trabajás en forma remota? Y
3: trabajo en remoto desde enero de 2019. Qué bárbaro.
0: Eh, sí. en, a ver, entonces, trabajabas en digamos, como contadora pública en esa empresa. Pero en relación eh, de dependencia, sí. De, en relación sí. De dependencia. Y te dijeron, ellos te dijeron, sí, anda, seguís trabajando para nosotros así.
3: Porque sí, sí. Eso, eso es el
0: tema también, porque sí, hay que ver claro. si la empresa te
3: deja, ¿no? Claro. Bueno, en realidad cuando nosotros. Hicimos como un intento de venirnos a Salta, medio fallido al principio, era eh, ven, venirnos, eh, todavía no habíamos hecho la casa en nuestro terreno, y, y yo me quedé embarazada de Sofía, de la tercera. Entonces tuve que desrenunciar a mi trabajo, ir y decir, no me voy, y estoy embarazada. Ah. Se mataban de risa, porque el, 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 esta institución donde yo trabajo es como muy eh, de cuidar a la familia, entonces, bueno, se mataban de risa y me, nos quedamos dos años más después de eso ah. y cuando yo pensaba no, nosotros eh, dábamos por sentado que teníamos que renunciar y cuando yo volví de mi licencia con, eh, de, de, del embarazo de, de Sofi eh, ellos me dijeron bueno, sabemos que te vas a ir a Salta en algún momento porque ya, ya estaba, ya estaba, ya estaba ya decidido estaba, ya habíamos quemado <risas> claro. el cartucho de secreto eh, me dijeron bueno, vamos a ver porque yo hace 14 años que trabajo ahí y tenés como una experiencia que es muy difícil después transmitir a alguien, ¿viste? Ay, no. Conocer. Encima es como un movimiento de la iglesia, es como muy especial su estructura y su gente. Y me dijeron, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para, para conservarte, para, para que no te vayas. Y cuando, cuando tocaba irnos, porque era un misterio para mí, era, bueno, inventamos. Eh, un, un, o tareas que alguien que, que no había nadie que quisiera y, uh-huh. y, y bueno y para mí siguió siendo un desafío profesional porque también estaba eso viste no caer en algo que después me aburriera Y decir bueno ah, ¿qué, claro, claro. qué hago viste tantos años de estudio para después y realmente fue algo que me motivó a hacer porque era distinto de lo que yo venía haciendo. Eh, ¿Y, ¿Y trabajabas desde tu casa? Desde casa. Claro, pero va. te inventaste lo remoto no, ¿no? antes de... Antes la pandemia. Antes, antes de la, de la pandemia, pandemia. Claro. sí, sí. Igual había otros casos de chicas que se habían ah. ido, una a Tucumán, uh-huh. otra se había ido a Barcelona ah. y que pod- bueno, pudieron eso. seguir uh-huh. trabajando.
2: Eso con vos. Y, ¿Martín? y por tu lado, y yo, bueno, yo soy arquitecto ¿Y? Y, y trabajaba para un banco, era jefe de proyectos en un banco, público y me tuve que ir. O sea. Ah, Tuviste que renunciar. Renuncié. ¿Y, ¿Y
1: cómo fue reinventarse acá? Porque eh, había que arrancar de cero, más allá de tener algún familiar.
2: Sí, eh... un poco eh, la familia, me hicieron un lugarcito para empezar en una empresa de ellos, me dieron una pequeña patita económica.
0: La familia que vos tenés acá. Exacto, algo? mi hermana,
2: ah. mi cuñado principalmente, los dos eh, hicieron un un esfuerzo. En, tranquilo que en, solo no vas a estar. Exacto, claro. totalmente. Fue esa pata. Por eso también un poco la elección del lugar, porque vos decimos voy el interior, ¿Y? pensás primero Bariloche, pensás Mendoza. Sí. Y bueno, pero eh, fue eh, esa también la otra pata que nos decidió. Nos gusta mucho la montaña y todo. Y bueno, y empezamos con esa pequeña patita. A partir de ahí eh, yo pude empezar a, a conectarme, a generar vínculos profesionales, eh, poder hacer valer un poco alguna experiencia que yo traía. Y ese tipo de cosas que empecé a generar mi, mi, mi espacio.
0: Y, digamos, ¿y ahora dónde trabajás? No, este pues estoy como poco. independiente. Ah, ¿Todavía seguís como independiente? Como independiente. ¿Como, como arquitecto? arquitecto?
2: Como arquitecto, sí. Eh,
0: ¿Cómo sintieron eso. la recepción de los salteños cuando llegaron acá? Porque, digamos, la verdad que vinieron de alguna manera con una mano atrás y otra adelante. Si bien vos tenías trabajo, vos
2: pues sí, no. Sí, no. La en general, perfecta. Eh, vimos mucha... Nos... Contactamos con mucha gente que estaba, hizo el mismo camino que nosotros, nos sorprendió ¿Jóvenes? eso. Jóvenes, jóvenes por en nuestra misma edad, el lugar donde los venimos vi, a, a vivir, estamos todos en las mismas, estamos, claro. estamos todos de todos nuestra, de nuestra edad, todos también los chicos en la misma edad, estamos en una situación muy similar, entonces como que nos conectamos muy mucho, primero por, lo, por, por los chicos y después por, uh-huh. por, casi que nosotros nos reímos porque nos, los chicos salían a andar en bici, saludaban a un vecino y decían: Te, te pones a charlar, entonces te vinculas más desde ese lado. Que desde, que desde otro entonces eh, hoy nuestras conexiones nuestras relaciones sociales se empiezan a dar primero por, lo, por, los, por los niños, niños por los
3: hijos, sí. que por otra cosa
1: bueno y hablando de chicos después de Sofía vino Lucía no quedó ahí la primera la primera salteña ¿cómo están vislumbrando el tema de la educación el futuro que tiene que ver con darle una educación que quizás ustedes tenían pensado en Buenos Aires acá eh, está a la altura de lo que ustedes querían
3: bueno la red educativa donde yo trabajo eh, no tiene colegio acá, así que bueno, desde ese lado es como me duele un poquito, como allá sí lo mandábamos al colegio, que yo veía todo el trabajo que hay atrás que es espectacular, y decir, bueno, eh, nos metimos en, en lo que hay acá, y bueno, y nos conectamos con la gente de acá, van a un colegio que va en jornada simple, entonces, eh, bueno, tanto ¿viste? la formación de inglés, después la tenés que ir a buscar a otro lado, como éramos nosotros cuando éramos chicos, dije que había que ir a la cultura inglesa. Claro. Eh, pero ellos, viste, en la tarde salen a jugar, hacen los deberes, van a tenis, van que agarran la bici y van.
0: Cosa que en Buenos Aires era difícil.
3: No, imposible. imposible. Y vivíamos en un piso 23, ah. así que estábamos, los chicos miraban el tren desde arriba. Ah. Y, ¿En capital? En ¿Y capital, ah. sí. O sea, los chicos estaban... Volvían del colegio y estaban ahí adentro es distinto, esperando ¿no? que llegáramos nosotros de trabajo. Una cosa mirar el
0: tren desde arriba y otra cosa mirar una
2: montaña desde abajo. Sí,
3: sí es divertido igual, ¿eh? Sí. Porque estábamos muy altos, veíamos el tren, los aviones que aterrizaban. Sí, no, también, Pero...
2: también tenía el tema de priorizar un poco la, la presencia nuestra, ¿no? Lo, lo que nos pasaba a los dos es que nos seguíamos a las 8 de la mañana al subte, venía una persona a casa los cuidaba de 10, todo bárbaro, pero volvíamos a las 6, 7 de la tarde, los chicos pegados contra el balcón, sí, ¿viste? Muertos, y nosotros muertos, claro. que era bañarlos, ¿viste? salir, y como era empezar a disfrutar una etapa de la vida de ellos, viste distinto. Yo estaba en Belgrano y me iba al, al microcentro y tenía dos horas de viaje casi, ¿viste? Y entonces, eh, ¿viste? Porque es así, porque te falla el tren, claro, te falla de que el sub, si estás como en esa. ¿Y ahora cuánto tenés de viaje? No, y ahora... Todo lo que puedo lo hago desde casa y me me salgo en auto, estoy 10 minutos de cualquier lado, es distinto. Cuando quiero, quiero poder almorzar en casa con los chicos. Pero uno siempre cuando deja algo
0: sufre, ¿no? Porque se produce el famoso desarraigo. ¿Ustedes lo vivieron?
3: Bueno, yo extraño un poco a mis hermanas, mi mi familia, eh, que la tengo lejos, pero bueno, hoy en día con las videollamadas eso te acerca un montón. Eso sí, pero no es como qué triste estoy, estoy extrañando, ¿no? Bueno, también la vida con tres chicos, cuatro chicos, chiquitos, no te da mucho tiempo a pensar en qué triste estoy, ¿no? O o que eh, que tienes una vorágine eh, constante y, y bueno, así es la vida con los niños.
2: Valoras distinto también esa. La relación con la familia es como que, por ahí, en Buenos Aires estás todos los domingos, vas a ver a tu tu suegro o a mis viejos, ¿no? Y todos los domingos lo mismo, casi que no te tema de conversación prácticamente. Y ahora cuando viajan, cuando vamos, es como que se disfruta distinto la relación. Eso lo hablo también con mi hermana, que fue la primera vez que se dio un asalto. Decimos, no, pero cuando viene mamá es como que se disfruta mucho el doble, ¿viste? Eso, Eso. también es cierto, es el desarraigo. Claro, ¿no? bueno, el que pasa cuando el... estás cerca
0: de esa persona que no, no valorás sí. lo que es esto. Cuando sí. te alejas empiezas a valorar las ah, cosas. Se, ¿no? se genera sí. también
2: esa situación, lo mismo con los amigos, ¿no? Mis amigos, yo fui toda la vida al mismo colegio, tengo el mismo grupo de amigos, somos veintipico de tipo, y y ahora es diferente, ¿viste? Porque vas a una de te juntas sí o sí, ¿viste? Y tenés muchas más cosas para compartir y compartir las experiencias.
1: Entonces, es que me me quedó pendiente preguntarle a Rosario por qué no solamente está trabajando con su trabajo remoto, sino que ella con cuatro hijos decidió emprender. ¿Tenés un proyecto personal de una empresa?
3: Sí, en realidad yo. Me, me escribí como revendedora de Biomac, que son unas frutas y verduras congeladas, uh-huh. eh, que bueno, que, que me mandan de Pilar, de Provincia de Buenos Aires, y bueno, yo la llevo a domicilio, entonces a la tarde soy un poco inquieta. Entonces, eh, bueno. O gente, sea, sos emprendedora
0: acá. Claro. Sí, no tengo un local,
3: porque bueno, tampoco tengo tanto tiempo para dedicarle, ¿no? porque el trabajo que tengo, más la familia, llevar la casa y todo. Eh, pero pero eso me hace salir y conocer lugares nuevos Porque, viste, poner Google Bueno, ¿dónde queda el lugar donde tengo que llevar este claro, pedido? No. Voy Está bueno, Está divertido. Bien, es divertido Y, bueno, ahora me asocié con una chica Para, bueno, crecer un, poco, un más. poco más Y, bueno, estoy O pues sea, hay
0: posibilidades ¿Qué le dirían ustedes a personas como ustedes? ¿No? Que estén con deseos de dar una vuelta rosca a su vida, ¿no? O producir un cambio
2: Que hay que animarse, ¿no? Animase, ¿no? Hay que cruzar una barrera muy, muy fuerte, que son los miedos. Eso yo, es, es muy difícil afrontar cambios grandes o dejar cosas tan establecidas que uno tiene. O sea, los dos estábamos muy bien laboralmente en, en Buenos Aires, creciendo, con posibilidad de crecimiento. No era que estábamos estancados, por ejemplo, eh, pero sí teníamos como, como un objetivo de vivir de otra manera. vivir de otra manera. Siempre decía era cómo eh, hacer valorar el tiempo más que la plata o que el lugar donde estás. Uh. yo. Me parece, eh, cada vez le doy un lugar más importante al tiempo, en, en qué lo dedico, con quién lo dedico. Que significa que el tiempo vale eh, más. Totalmente. El tiempo es más Totalmente. Vale. Y ves que los chicos, eh, todos te dicen, no, bueno, pero cuando sean adolescentes no te vas a dar ni cinco de pelota, pero eh, entonces aprovechémoslos ahora que están chiquitos y vale la pena hacer un esfuerzo eh, en todos los sentidos para, para poner eso en el centro. Para vivir mejor. Sí, para vivir mejor.
3: Yo les diría que se animen que por ahí no, no, viste no, al primer intento viste por ahí no sale pero hay que perseverar que es un proyecto sobre todo cuando es algo así familiar hay que poner un, un horizonte de tiempo nosotros decíamos bueno nuestro horizonte es cuando Agustín que es el más grande empiece primer grado o sea antes de que empiece el primer grado claro. tenemos que estar Allá donde queremos ir Claro, Ya sabían
0: ustedes Ya tenían un objetivo ¿no? Un sueño Sí sí.
3: sí. sí. Y no salió trabajó. a la primera Porque justo tuvimos esto Que en realidad No fue un problema Para mí Fue algo providencial Yo me acuerdo Cuando vi el debate, Digo Ay no me muero ah. Y dije Bueno ahí Dios sabe más Dios sabe más Confiar esto, Sí sí Confiar Y bueno Y al final Las cosas salieron mejor Porque en el mm. interín Nos salió el crédito Con el que pudimos Construir la casa Porque en, en el momento Que nosotros nos íbamos a venir Vamos a venir a alquilar No estaba tan resuelta la cosa Claro Y y en, el, y en el interín el pan bajo el brazo fue el crédito que nos salió en la casa y, bien, bien. Y, y nos pudimos mudar directamente a nuestra casa Que eso también era muy difícil de alcanzar en Buenos Aires Mudarte a una casa con jardín Donde no tengas que viajar dos horas y media para ir a trabajar ¿Eh? Y dos horas para volver eh, como Era algo que parecía inalcanzable Pero bueno, ¿viste? ahí en el momento de que decir Bueno, ¿serán, ¿será que este no es el mejor momento? Y el mejor momento es que esperarlo un poco más y bueno,
0: llegó Bueno, Martino O'Brien
3: María del Rosario Uberti
0: Gracias, eh, por, no, gracias por dar testimonio de este cambio de vida uh-huh. que tiene que ver con vivir mejor ¿no? Sí, totalmente,
3: totalmente. Bueno, gracias. muchas gracias a ustedes, a ustedes. La verdad gracias que para nosotros fue muy divertido compartirlo
1: <risa> Y una vez eh. más nos quedamos con esta frase no El tiempo es hoy Martín sí, claro. lo decía con claridad sí, eh, sí, Le puso un valor al tiempo y no y tanto a, a las decisiones económicas sí. Gracias, gracias. Ay, Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, a ustedes. Y así termina un nuevo capítulo de Viví en Salta, un podcast para quienes saben que el tiempo es hoy.
0: Viví en Salta es una iniciativa de Proyecto Norte Desarrollos Inmobiliarios que te invita a conocer las bellezas y las ventajas de vivir en esta provincia.
1: Visítanos en viviensalta.com y entérate de todo lo que necesitas saber para dar este paso.
0: Viví en Salta. El tiempo es hoy.